0: Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute. Heute habe ich mir Maria eingeladen. Vielleicht kennt ihr Maria von dem Blog Ich liebe meine Haut. Maria ist ganzheitliche Kosmetik, Make-up, Ernährungs- und Gesundheitsexpertin, also Expertin über Experten, also richtig viele Titel hier, die sie hat. Und sie hat sich darauf spezialisiert, dauerhafte Lösungen für Hautprobleme zu finden. Sie selbst litt auch seit der Geburt an Schuppenflechte und dann kamen auch so mit dem 15. 16. Lebensjahr andere gesundheitliche Probleme dazu, wie zum Beispiel Akne, Schilddrüsen, Unterfunktion, Magen- und Darmprobleme. Also es hat sich ein bisschen angehäuft. Und ich denke, das wird sie uns heute auch erzählen, dass das unter anderem auch der Grund war, warum sie Lösungen natürlich gefunden und gesucht hat. Und sie selbst hat diese schmerzhaften Erfahrungen einfach zu so einer Chance gemacht in ihrem Leben. Und heute... Nutzt sie ihr Wissen, was sie sich damals angeeignet hat und sich selbst sozusagen, wie sie sich damals helfen konnte, das nutzt sie heute und gibt das Wissen weiter. Sie hat damals auch BWL studiert, das hat sie aber abgebrochen, um dann die Ausbildung, Ausbildung zur ganzheitlichen Kosmetologin zu machen. <lacht> Genau, und schließlich konnte sie ihre Haut- und Gesundheitsprobleme heilen und gibt ihr Wissen nun über Social Media und auch in 1 zu 1 Online-Coachings weiter. Ich freue mich riesig, dass wir heute über das große Thema der Hautpflege reden. Herzlich willkommen, Maria. Hallo, mein liebe Lydia. Vielen, vielen Dank, dass wir heute ein
1: gemeinsames Interview führen dürfen bzw. können und wir uns kennengelernt haben und ich heute die Möglichkeit habe, auch mehr Menschen damit zu erreichen und mehr über die Hautpflege, über die Kosmetik ein bisschen aufzuklären und Schön. ja,
0: eine wundervolle Einleitung schon mal. Vielen Dank. <lacht> Ja, gar kein Problem. Wir werden heute auf jeden Fall das Einmal-Eins-der-Hautpflege durcharbeiten äh, sozusagen. Also wir wollen herausfinden, was gibt es da zu beachten, wenn man zum Beispiel eher zu Akne neigt oder zu trockener Haut. Ich möchte auch so ein bisschen mit dir besprechen, wie ist das im Winter und im Sommer, worauf kann man da vielleicht auch ein bisschen achten und ja, möglicherweise auch ähm, über die Hautpflege im Alter, mal gucken, wozu wir alles kommen. Wir haben auf jeden Fall super viele Fragen bekommen und ich würde sagen, ich möchte gerne damit starten, dass du einfach mal aus deiner Erfahrung jetzt schöpfst und die hm, Hautpflege generell mal so mit deinen allgemeinen Worten schon mal einleitest. Also was ist so allgemein zur Hautpflege zu sagen, worauf darf man achten, was ist wichtig?
1: Wir haben heutzutage, sage ich mal, um, okay, jetzt muss ich mich, um, jetzt muss ich erstmal warm werden. <lacht> Sehr gut. Weil es natürlich äh, der Bereich der Hautpflege, der Kosmetik ist ziemlich äh, umfangreich. Und was man zum Thema Kosmetik allgemein sagen kann, dass wir heute einen, also Kosmetik begleitet uns eigentlich von morgens bis abends, durch den ganzen Tag. Und hier ist es wichtig, dass wir Kosmetik und, dass wir bei der Kosmetik uns darüber Gedanken machen, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht? Weil Kosmetik ist so gesehen ein Luxus. Und rein theoretisch ähm, brauchen wir ja keine Kosmetik in dem Sinne, weil unser Körper in der Lage ist, ja alles selbst zu regulieren. Unser Körper ist ja ein Wunderwerk und kann eigentlich alles selbst. Wir haben nur die Problematik heute, dass unsere Haut, beziehungsweise wir leben nicht mehr im Paradies, und unsere Haut ist äh, sehr vielen verschiedenen äußeren Faktoren ausgesetzt. Äußeren und inneren Faktoren. Und alleine schon, wenn du ähm, auf die Straße gehst, haben wir da Abgase. Wenn du, sag ich mal, rausgehst, dann haben wir die Umweltverschmutzung. In der Kosmetik, äh, heutzutage, es gibt eine Unglaublich große Auswahl an verschiedenen Kosmetikprodukten und hier ist es wichtig zu unterscheiden, ähm, was tut denn meine Haut gut und was tut meine Haut nicht gut und ähm, wann brauche ich Kosmetik wirklich und äh, wann brauche ich sie nicht. Und ja, das ist jetzt so, sagen wir, eine sehr allgemeine Frage. Ne? Genau, genau, aber du jetzt, hast es schon ganz gut <lacht> Da kann man jetzt alles Mögliche darüber <lacht> erzählen. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber was was du gestern ja. zum Beispiel auch schon, wir hatten ja einen Insta Live gesagt hast, was ich super spannend fand, ist, dass du selbst deine Erfahrung gemacht hast, dass viele Menschen doch eher zur sensiblen Haut neigen mittlerweile. Ne? Genau. Also früher war das so zu beobachten, dass
1: ähm, die Menschen eher eine also eher eine dickere Haut hatten und heute beobachte ich auch bei meinen Klientinnen, aber auch im Kosmetikstudio dass ähm, mich immer Mensch, mehr mehr Menschen erreichen mit einer sensiblen und empfindlichen Haut. Sie haben Rötungen, die heißen zum Beispiel Teller ähm, Sie Also wenn sie zu mir kommen, dann sagen die nicht, ähm, oh, ich habe nun eine fettige Haut, sondern sie klagen darüber, dass sie immer weniger Produkte vertragen, dann davon zum Beispiel eine Zehn bekommen, ähm, einfach viele Unverträglichkeiten haben. Und das ist was ich sehe, ist die Entwicklung von einer dickeren Haut zu einer eher sensiblen, dünneren Haut.
0: Hm. Ja, also ich bin ja auch in diesem Bereich sozusagen unterwegs und habe auch das Gefühl, dass irgendwie sogar in meinem näheren Umfeld, was Freunde angeht, die eigentlich gar nicht so der Typ dafür sind, jetzt Hautprobleme zu kriegen, dass die alle immer empfindlicher werden. Also das wird schon auch viel mit unseren Umweltbelastungen zu tun haben. Und du hast ja gestern auch schon ähm, erwähnt, dass mit, Ab-, mit der Abschminke, mit der richtigen Abschminke eigentlich schon alles anfängt. Ähm, wenn man sich jetzt nicht schminkt, ist ja eine eine Hautreinigung am Abend ist ja auch trotzdem gut, aber da fangen ja schon die ersten Probleme an, die ich so mitbekomme. Dann ist die Haut zu trocken danach oder man weiß überhaupt nicht, braucht man jetzt irgendein Gesichtswasser oder eine Creme oder eine Pflege oder was braucht man? Kannst du da zum Beispiel zum Thema Abschminken schon mal etwas sagen? Wasser, ja, nein, Pets oder genau. Ja. Äh, zum
1: Thema Reinigung, es gibt verschiedene Reinigungsmöglichkeiten. Und auch die Kosmetikindustrie ähm, ist die ganze Zeit dabei, neue Trends zu erfinden. Es gibt verschiedene Abschminkpads, ähm, Abschminktücher, ähm, Abschmink, äh, es gibt Reinigungsgele, Reinigungsschäume, Reinigungsemotionen. Also wir haben eine unglaublich große Auswahl an verschiedenen Reinigungsmitteln. Wir haben auch mittlerweile ähm, ganz im Trend sind Reinigungsbürsten zum Beispiel. Es ähm, tut ja, mir meistens ja, schon beim, ja, beim Zuschauen weh. Genau, <lacht> genau. Und äh, ich habe mal auch ein Leichen von einem Mädel angeschaut und sie hat mal einen Vergleich gemacht. Ähm, sie ist auf die Reinigung eingegangen und wollte natürlich und hat eine Reinigungsbürste präsentiert und äh, im Vergleich zu so zum Beispiel einer Reinigungsmilch und sie wollte zeigen sie hat ein eine Tomate genommen und hat da einen Lippenstift sagen wir die die Tomate mit dem Lippenstift vollgeschmiert und hat dann gezeigt wie wie unglaublich ähm, gut die Bürste so, sogar den Lippenstift also das war ein wasserfester Lippenstift reinigen kann um die Bürste sage ich mal ähm, ins gute Licht zu stellen und gleichzeitig die natürliche Reinigungsmulsion, sage ich mal, als weniger wirksam bei der Reinigung zu zeigen. Und ähm, ich habe da meinen Kopf schütteln müssen, weil eigentlich selbst wenn sie, sage ich mal, eine Zahnbürste nehmen würde und äh, die Zahnbürste äh, und die Tomate mit der Zahnbürste, sage ich mal, reinigen würde, würde es sehr auch funktionieren. Hm. Die Sache ist ja nur so, dass oftmals diese Reinigungsmethoden für unsere Haut viel zu aggressiv sind und sie viel zu, weg, viel, zu viel wegnehmen und auch zu sehr unsere wichtigste Hautbarriere angreifen. Und dadurch ich vergleiche das so. Die Reinigung ist wie mit dem ersten Schritt der Verdauung. Ich sage immer, die Reinigung ist im Allerwichtigsten, genauso wie der erste Schritt, wenn du anfängst, Nahrung zu dir zu nehmen. Wenn deine Verdauung nicht funktioniert, dann, kann, dann können auch die Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Und genauso ist es bei der Haut. Wenn wir jetzt die falsche Reinigung verwenden, dann können natürlich auch kleine Mikrorisse entstehen. Und äh, damit verliert die Haut enorm viel Feuchtigkeit. Es führt zu Austrocknung zu einem Barriere -Schaden. Wir haben ja auch auf unserer Haut eine Bakterienflora, über die eigentlich so gut wie keiner spricht. Genauso wie eine Darmflora haben wir eine Bakterienflora. Und da ist es besonders wichtig, dass wir für die Darmbakterien, äh, für die Bakterienflora ein gesundes Milieu schaffen. Und jedes Mal, wenn wir stark äh, durch die Reinigung, durch die falsche Reinigung eingreifen, dann stören wir auch so gesehen das Mikrobiom auf unserer Haut. Und mhm. die fühlen sich natürlich dadurch auch nicht wohl und wir Reizen. Wir fangen schon alleine bei der Reinigung, können wir so viel falsch machen, dass sich natürlich dann später auch auf die Pflege auswirkt, dass sie nicht mehr so wirken kann, wie wir uns das wünschen würden, dass unerwünschte Stoffe, die hautfremd sind, in die tieferen Ebenen gelangen und dadurch natürlich zu verschiedenen Autoimmunreaktionen führen bzw. zu Immunreaktionen führen.
0: Und die, ich sage jetzt mal, die dünne Hautbarriere, die kann ich mir ja bei Neurodermitikern zum Beispiel schon mal total gut vorstellen, dass da sowieso schon einfach ein sehr dünnes, also so eine dünne Schutzhülle sozusagen drumherum ist. Ist das denn bei Akne auch so, dass Menschen, die Akne haben, auch dann dazu tendieren, dass die diese Hautbarriere gestört ist? Wahrscheinlich schon, oder? Um, also da muss man auf jeden Fall unterscheiden, diejenigen,
1: die zum Beispiel um, eine unreine Haut haben und zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille. Oftmals um, entsteht eine erhöhte Teigproduktion und natürlich, ich sag mal, wenn eine Haut etwas sensibel ist und trocken ist, hat sie, neigt sie eher zu einer barriere als Frauen, die eher eine... Ölige Haut haben, eher eine zum also eine Haut haben, die Metall produziert. Die haben eher, sage ich mal, ähm, die haben von bei diesen Personen kann man nicht von einem Barriere-Schaden sprechen, wenn sie nicht ähm, eingreifen durch Fruchtsäure Peelings, durch Mikrodermabrasionen, durch Mikrodermabrasionen. Weil bei diesen Hauttypen beziehungsweise bei diesen Erscheinungsbildern, die haben schon eine gesunde, sage ich mal eine wie soll ich sagen, die haben keinen Barriereschaden, solange sie nicht durch äußere Eingriffe eingreifen, weil solange sie über genug Teig verfügen, haben sie schon ähm, eine intakte Barriere. Und bei Neurodermitikern, die haben eher eine durchlässigere Haut, weil da die filakrin gestört ist. Und dadurch haben sie natürlich einen erhöhten Feuchtigkeitsverlust, aber auch ähm, die Haut ist von außen äh, schneller angreifbar, weil da die Teigproduktion fehlt. Mhm. Einfach ähm, dieses Fett, was eigentlich also dieses Hydrolipidfilm, äh, dieser Hydrolipidfilm ähm, ist so gesehen nicht vorhanden bzw. gestört. Und, das Und wie ist das bei dem Phänomen Mischhaut? <lacht> okay, also wenn man an einer Mischhaut leidet, ich sag mal so, es, äh, ich habe mal die Erfahrung gemacht im, ähm, in meiner Kosmetikschule, dass eine Freundin, die Neurodermitik hatte, die Neurodermitis hatte, ich habe dann die Kosmetikerin gefragt, was glaubt sie, hat sie für, also ist sie für einen Hauttyp. Und ich weiß, dass sie Neurodermitis hat. Und dann erzählt die Kosmetikerin, ich habe natürlich ihr Wissen so ein bisschen auch getestet bzw. geprüft. Und dann mhm. hat sie erzählt, sie hat eine Mischhaut. Kann gar nicht sein. So gesehen, eine Mischhaut ist ein Zeichen, dass das Hautbild sich im Ungleichgewicht befindet. Meistens ist das so, dass die T-Zone etwas öliger ist und eher so die Wangen etwas trockener sind. Aber das bedeutet, ich würde mich niemals auf diesen Hauttyp beruhen. Und mir zum Beispiel Produkte suchen, die speziell gegen eine Mischhaut sind, weil das ist einfach nur ein Zeichen, deine Haut, okay, ähm, dein Hautbild ist etwas im Ungleichgewicht, ihr fehlt definitiv Feuchtigkeit, die brauchen wir ähm, immer und ähm, kann sein, dass sie eben einfach zu viel Teig produziert, dass man da einfach auf die, auf die einzelnen Bedürfnisse eingeht, aber nicht speziell ähm, sich eine Pflege gegen eine Mischhaut holt.
0: Mhm. Also, Neuronamitika sind schon dann tendieren. Also ich kenne auf jeden Fall auch noch Dermitiker, die auch Pickel ja. haben und, und auch eher Teig äh, produzieren viel. Also ich war das früher auch, aber ich würde auch nicht unbedingt behaupten oder besser gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass mir trotz allem Feuchtigkeit gefehlt hat. Also das kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen.
1: Ja. Genau, ich habe ja auch solche Fälle, wo auch äh, die, die Mädels sag mal, Trostneurodermitis, was sehr untypisch ist, dass man noch bückelchen hat und so weiter. Aber all das hängt natürlich dann mit inneren Einflüssen zusammen. Wie ernähren sie sich, haben sie Stress? Aber so der Regelfall ist es bei Neurodermitikern, dass sie meistens eine sehr trockene Haut haben, eine sehr empfindliche, meistens eine feinporige Haut haben. Also eigentlich das Gegenteil ähm, zu Frauen, die eine unreine Haut haben. Die haben meistens ja. eher eine großporige Haut, etwas... Ähm, ja, sie, sie neigt mehr zur Teigproduktion und sie ist ähm, auch mehr
0: gerötet. Mhm. Ja, ich denke, jeder, ähm, da ist jeder auch einfach so individuell, wenn jetzt jemand zuhört, der einen ganz anderen Hauttyp hat, ne, Da darf man sich da auch gerne einfach mal beraten lassen, wirklich, weil es ja jeder Mensch ist so einzigartig. Ähm, Aber ich denke auch, dass die trockene Haut eher bei noch oder wie so ein Schuppenflechte wahrscheinlich auch ist, ne?
1: Ja, Schuppenflechte auch. Ähm
0: da ist es eher, sage ich mal, eine unglaublich
1: trockene Haut hat man auch an den Stellen, wo die Haut, sag ich mal, auch ähm, sehr viel. Also an den bei bei Schuppenflecht ist es so, dass gewisse Stellen, wie zum Beispiel unter den Haaren oder am Knie oder am Kinn, das sind so die typischen Stellen, da produziert die Haut ähm, einfach, da erneuert sie sich unglaublich schnell. Und äh, dadurch haben wir da auch eine Verhornungsstörung und die Haut ähm, schuppt, Die ist sehr gereizt, kann auch wehtun und kann auch äh, rissig werden. Und ähm, da haben wir eine unglaublich schnelle Zellerneuerung, weil normalerweise erneuert sich ja die Haut, ähm, braucht dafür sag ich mal, im Allgemeinen circa vier Wochen. Und äh, bei Schuppenflecht ist es so, dass sie sich einfach viel, viel schneller erneuert. Und dadurch hat man eine, an diesen Stellen auch eine viel dickere Haut. Und mhm. die, die dann ständig schubt weil natürlich die etwas loswerden will. Ja. Und äh, zum Thema, äh, nochmal kurz zurück zu der Mischhaut. Ich hatte früher auch, ich dachte, beziehungsweise ich hatte auch eine Mischhaut, wie man das heute beschreiben würde. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Ziel, dass man zu einem normalen Hautbild wieder gelangen kann. Und jetzt würde ich sagen, ich habe einen jetzt sage ich, ich habe einen normalen Hauttyp, nicht zu trocken, nicht zu fettig, wirklich ganz normal. Und das bedeutet nicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mischhaut hast, dass, ähm, dass du das auch Leben lang so, äh, so bleibst. Das heißt, es verändert sich. Und das Problem, was ich sehe heute in der Kosmetikindustrie oder was viele Frauen machen, ähm, Sie sagen, okay, ich oder sie schätzen sich so ein, ich habe jetzt eine Mischhaut und verwenden ihr Leben lang Produkte hm. gegen eine Mischhaut, obwohl sich der
0: Hautzustand schon längst verändert hat. Verstehe. Okay, das war, ja, das ist, war wichtig, ne, weil man denkt, ja, dann bin ich jetzt halt so ein Typ. Aber ich glaube, erstens verändert man ja sich sowieso, also der Körper ja alle paar Jahre sowieso. Aber ich denke, dass es das auch das Ziel vielleicht sein darf, dass es eben nicht eine Mischhaut bleibt. ne? Und ähm, ja. wenn wir jetzt bei, bei Akne einmal ansetzen, du hast ja wahrscheinlich auch viele m, Pat also nicht Patienten, <lacht> Klienten, Coaches ähm, mit Akne, nehme ich an. Ja. Wie geht man denn da jetzt so ein bisschen vor? Viele haben ja auch Akne-Narben. Du kannst ja gerne mal was zu dem Thema sagen. Mhm. Erstmal Akne-Narben. Ja, ähm, was Narben angeht, das ist auch so
1: ein Thema, das sehr viele Frauen belastet. Ähm, kann sein, dass diese Frauen ähm, früher, sag ich mal, an Akne gelitten haben und dass sie zum Beispiel mittlerweile ähm, los sind, aber dennoch die Narben geblieben sind, weil sie zum Beispiel zu viel rumgedrückt haben, die falschen Produkte verwendet haben. Ähm, da muss man unterscheiden natürlich, um welche Narben es geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht bekomme, Maria, was kann ich denn gegen Narben tun? Ist es mir erstmal wichtig zu erfahren, okay, wie sieht es denn bei dir aus? Weil ich kann keine Aussage treffen, ohne es davor mal gesehen zu haben. Und dann ähm, bekomme ich natürlich die Bilder und dann kann ich ungefähr einschätzen, inwiefern ähm, man sie loswerden kann und was eigentlich möglich ist. Und ähm, weil es gibt ja in der Kosmetikindustrie auch viele falsche Versprechen, die gar nicht eingehalten werden können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach so eine Narbenbildung ähm, einen unglaublich belasten kann, weil einfach dieses ebenmäßige Hautbild nicht mehr da ist, nicht mehr vorhanden ist. Und da muss man unterscheiden zwischen aktiven Narben und passiven Narben. Und die aktiven Narben sind zum Beispiel die, die etwas gerötet sind. Und da kann man auch sehr gut mit einer, mit der richtigen Hautpflege, mit den richtigen Nährstoffen arbeiten. Für mich ist Kosmetik Nahrung von außen. Genauso wie wir uns von innen gesund ernähren sollten, ist es auch wichtig, dass wir auch von außen mit Nährstoffen arbeiten, Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und da können wir es auch sehr gut mit der richtigen Wirkstoffkosmetik loswerden, wenn wir die Haut reichlich ernähren und ihr natürlich auch genug Fett und Feuchtigkeit bieten und dann gibt es die passiven Narben, das sind schon die älteren Narben so gesehen, das sind die Narben, die man lange, wo man lange nichts mehr gemacht hat. Zum Beispiel, wenn du eine OP hast dann, äh, und ähm, sag mal, diese gewisse Stelle wird zugenäht, dann ist die Narbe ja noch gerötet, Die ist noch aktiv. Da kann man, man könnte auch, was machen. Genau. Ähm, und dann gibt es Narben, zum Beispiel, die einfach lange, ähm, wo man einfach lange nichts gemacht hat und dann irgendwann mal, wo sie schon sag mal, etwas heller geworden sind, wo einfach diese Röte schon weg ist. Dann ist es schwierig da auch was ähm, mit Kosmetik zu machen. Es sei denn man würde eine ultra aggressive Kosmetik verwenden und da muss man sich fragen: mhm. ist es mir wichtiger, ist es mir, kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin? sage ich mal, wenn es nicht so schlimm ist oder ähm, würde ich da meine Haut so stark angreifen, dass es dann auch später zu anderen Folgeschäden,
0: also Hautschäden kommen würde? Ja, das hoffe ich doch mal nicht. Was sind ja. denn das eigentlich für Nährstoffe? Kann man da konkret irgendwas sagen, was dabei diesen aktiven Nerven zum Beispiel hilft? Also irgend Hausmittelchen oder so Hausmittelchen? Also ähm, zum Beispiel Aloe Vera sehr ja in aller Munde zum Beispiel sowas. Ja,
1: Aloe Vera ist eine sehr gute, also eine sehr gute feuchtigkeitsspendende Pflanze und ähm, die auch das kann ich jetzt auch, also uns Kosmetikern sind gewisse Sachen, sage ich mal, nicht erlaubt, das zu sagen, wie zum Beispiel heilsam. Aber das kann <lacht> ich bestimmt sagen, hat sich bei sehr vielen Frauen sicherlich als heilsam erwiesen. Nur bei Aloe Vera muss man auch beachten und da gibt es sicherlich verschiedene Meinungen zu dem Thema, dass äh, ich sehe zum Beispiel Pflanzenkosmetik. Wenn wir jetzt über Pflanzen sprechen, äh, Pflanzen sind dafür da, zu dass wir sie zu Heilzwecken anwenden für einen bestimmten Zeitraum. Was wir aber heutzutage mit der Naturkosmetik, mit der Pflanzenkosmetik machen, ist, dass sie oftmals als tägliche Pflege angewendet wird. Und da man schon diese... Ähm, Heilzwecke, sage ich mal, auch gar nicht mehr berücksichtigt und das Immunsystem, beziehungsweise alles, was du auf deine Haut aufträgst, wird mit dem, ist mit dem Immunsystem, Nerven und Hormonsystem verbunden. Und die Haut hat zwei Möglichkeiten bei Pflanzenkosmetik. Entweder sagt sie, kenne ich oder kenne ich nicht und das, was ähm, sie nicht kennt, wir haben hier zum Beispiel Neurodermitika, wenn du, ständ, wenn du Pflanzenkosmetik äh, verwendest, du natürlich zur täglichen Hautpflege, dann kann es sein, und das passiert oftmals äh, bei Neurodermitikern, dass sie zum Beispiel eine Allergie entwickeln, zum Beispiel Kamille und so weiter. Und ähm, diejenigen, die zum Beispiel eine intakte Barriere haben, bei denen äh, passiert es meistens so, dass nach einer gewissen Zeit ähm, dieser Wirkstoff, also zum Beispiel diese Pflanze, gar nicht mehr ihre Wirkung entfalten kann, weil sie das Immunsystem daran gewöhnt hat. Hm. Und da gibt es, wie gesagt, muss man, äh, da gibt es, wie gesagt, verschiedene Meinungen. Ähm, wir haben einfach heutzutage, wir bekommen immer mehr Wissen über, über die Immunologie der Haut und über die Wirkungweise von den verschiedenen Kosmetika, also Pflanzen und ähm, Nährstoffe. Ähm, also es gibt ähm, zum Beispiel hautidentische Nährstoffe, also Stoffe, die unser Körper schon kennt wie zum Beispiel jetzt Hyaluron, ähm, äh, ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen. Hyaluron, ne? Genau. <lacht> Obwohl ich das tausendmal sage, ich habe immer wieder Schwierigkeiten, das auszusprechen. Genau. Das ist, äh, ist ein Bestandteil des Bindegewebes, Hyaluronsäure, ähm, He genau, oder zum Beispiel Depanthenol, was sich als ähm, heilsam erwiesen hat. Das sind so Stoffe, die unser Körper kennt. Und Zink auch? Und Zink auch, auch genau. Das ähm, hat eine Entzündung, also hat sich bei vielen, also ich darf nicht sagen, dass es, sag ich mal, entzündungshemmend wirkt. Also ich darf keine ähm, sag ich mal, Aussagen treffen, die, die, Heil, äh, Heil, die eine Heilwirkung versprechen. Aber ich kann natürlich sagen, dass, ähm, sich, dass äh, ich beobachtet habe, dass auch Zink äh, sich auch äh, bei Entzündungen äh, sehr gut ähm, erwiesen hat und ähm, auch sehr gut okay. funktioniert zum Beispiel und dann gibt es äh, Stoffe, die zum Beispiel jetzt nicht hautidentisch sind, aber natürlich durch die Jahre ähm, sich auch als ähm, wirksam erwiesen haben beziehungsweise als hilfreich erwiesen haben, wie zum Beispiel Kieselerde, ähm, wo man auch keine Allergie, ähm, wo das Allergiepotenzial ähm, nicht stark ist beziehungsweise man da keine schlechten Erfahrungen beobachten können mit diesen Stoffen. Mhm. Oftmals wird natürlich zum Beispiel die Heilerde verwendet, wobei ähm, ich finde zum Beispiel die Heilerde, was natürlich als, als ein Hausmittelchen ähm, beworben wird, ähm, oftmals nicht für jeden geeignet ist, weil es ja. einfach auch viel zu viel wegnehmen kann und äh, zu viel Fett Feuchtigkeit entzieht und dadurch die Haut zum Beispiel dann zu Metallproduktion neigt. Also wie du merkst, das ähm, ist von ja, typ, ja. typ unterschiedlich. Ne? Weil mhm. man kann hilfreich sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich rate eher davon ab, weil es einfach ähm, zu reizend ist, zum Beispiel. Mhm. Oder viele verwenden die Zitronensäure gegen Narben. Das auch. Und das finde ich auch zu reizend. Also, mhm. also ich äh, bin eher so, was Hausmittelchen angeht, eher da sehr vorsichtig, weil man einfach zu Hause mit dem wenigen Wissen, was man hat, sag ich mal, als Verbraucher einfach oftmals viel zu viel falsch machen kann. Und ähm, wenn man sich einfach in Gruppen einliest oder äh, äh, googelt, dann hat man trotzdem noch nicht ausreichend Wissen. Und ähm, meiner Erfahrung nach, was ich jetzt von meinen Klientinnen mitbekommen habe, dass sie einfach ähm, da, den Hautzustand dadurch eher verschlimmert haben. Sie haben auch verschiedene Masken probiert, die Zitronensäure einwirken lassen, mehrmals am Tag und mhm. äh, die Heilerde ständig verwendet. Und dann schicken
0: sie mir Fotos und ich sehe, wie unglaublich gereizt die Haut ist. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber kann es daran liegen, dass viele auch einfach denken, dass ähm, es eine Erstverschlimmerung geben kann? Also weißt du, wie ich meine? Dass man so, ja, aber muss ich jetzt durch? Ich, da, muss, da muss ich mich jetzt durchkämpfen, weil ich habe damit schon lange aufgehört. Also wenn sich etwas für mich nicht gut anfühlt, wenn sich ja. meine Haut danach gereizt, trocken oder was weiß ich anfühlt, dann habe ich ähm, da keinen Bock drauf und mache das nicht. Also vielleicht ist das so ein bisschen die Vermutung von den Leuten. Was denkst du? Also in solchen Fällen zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Zitronensäure
1: ähm, eine eine Maske mit Zitronensäure machst zum Beispiel und du merkst, dein äh, Gesicht fängt an zu brennen und dann ist es natürlich ein eindeutiges Zeichen von es tut dir nicht gut, es ist nicht ja. für dich. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt ähm, ähm, eine Pflege verwendet hast, ähm, die ähm, aus Silikonölen besteht und keine Wirkstoffe enthält dann äh, und dann jetzt zum Beispiel auf eine Wirkstoffkosmetik umsteigst, die hautidentische Komponente enthält, die wirklich die Feuchtigkeit enthält, die auch deine Haut ähm, sehr gut aufnehmen kann, dann kann es zum Beispiel zu einer Erstverschlimmerung er kommen, mhm. weil zum Beispiel äh, viele die äh, Produkte verwenden, glaube ich, kann ich sagen, welche, aber so typisch aus der Drogerie, okay, die, äh, auf Silikonölen basieren, ähm, dann enthält die ja meistens einfach gar keine Wirkstoffe. Und äh, oftmals trocknet die Haut darunter ja aus, weil da sag, sag so ein Schutz gebildet wird. Und ähm, man hat das Gefühl, im ersten... Also man hat den ersten Eindruck, okay, es hilft mir, aber in Wirklichkeit trocknet die Haut aus. Jetzt steigst du auf eine komplett neue, zum Beispiel hautidentische Pflege und deine Haut wurde noch nie mit Wirkstoffen konfrontiert. Deine Haut wurde davor die ganze Zeit zugekleistert und kennt auch wie gesagt diese hautidentische Feuchtigkeit nicht. Und natürlich kann sich da ähm, auch ein Gefühl von Trockenheit erweisen, aber da muss man einfach äh, einfach durch. Hm. Dass ich das, sage ich mal, es wird sich wieder regenerieren, regulieren, ins Gleichgewicht kommen, sobald man, sage ich mal, von diesen ganzen silikonhaltigen Produkten umsteigt. Auch wenn du zum Beispiel Shampoo verwendest und mit hm. Silikone zum Beispiel und jetzt auf, auf auf natürliche Shampoos ohne Silikone umsteigst, dann ähm, ist, hast du das Gefühl, deine, deine Haare sind sehr trocken. Ja, natürlich, weil sie davon nie die die Pflege bekommen haben, wie sie die normalerweise bekommen könnten. Und deswegen ist man so in einer Umstellungsphase. Und Aber danach wirst du merken, dass es deiner Haut viel, viel besser geht, wenn du einfach so diese Phase, wenn du weißt, dass du diese Phase eventuell erleben wirst. Einfach keine Sorgen machen, es wird sich wieder regulieren. Aber mhm. es ist ja verständlich. ne die Haut Das macht dann Sinn, ja. konfrontiert Jetzt stellst du es um, wirklich auf das, was eine Haut braucht. Und jetzt kann die Haut auf verschiedene Art und Weise reagieren. Und meistens reagiert sie äh, mit dem Zeichen von Trockenheit.
0: Okay. Und ähm, wir hatten ja auch gestern schon über Peeling geredet, weil viele auch ähm, mich gefragt haben beim Thema Akne, auch auf dem Rücken zum Beispiel, kann ich da nicht Peelings anwenden und so? Ähm, da hast du es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man, wenn man da da kann man auch einem Trugschluss sozusagen verfallen, dass es dann wirksam sich anfühlt, weil alles so schön weich ist. Aber was da wirklich dahinter steckt, hast du ja gestern erklärt. Also was sagst du zu Peelings?
1: Ja. Also Peelings sind heute eine sehr... Ähm also Peelings werden überall hoch angepriesen, hoch angesehen, jeder erzählt, also viele erzählen, dass das wäre was ganz Tolles, die Haut fühlt sich danach total gut an und in fast jedem Kosmetikstudio werden Peelings angeboten. Ähm, es können zum Beispiel Fruchtsäure-Peeling sein, Mikrodermabrasionen. Ähm, Mikroniedling ist an sich ja kein Peeling, aber hat trotzdem eine barriere-schädigende Wirkung. Und ähm, du findest auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, so gut wie jede Klientin, die zu mir kommt, tatsächlich auch ein Peeling zu Hause hat ein Peeling schon mal gemacht hat oder ähm, eine Kosmetikbehandlung mit einer peelenden Wirkung gemacht hat. Also, ne, ähm, und ich höre das immer wieder. Ich äh, bin kein Fan und ich würde keiner Frau zu Peelings raten, weil Peelings eine, Schäd also eine schädigende Barrierewirkung haben beziehungsweise eine schädigende Wirkung auf unsere Hautbarriere haben. So jetzt richtig <lacht> definiert. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Peeling nehmen, es gibt verschiedene ähm, Grade, also Stärke Grade, oder wie würde ich das sagen? Ähm, also es gibt verschiedene, mhm. äh, wie würdest du Stärke Grade, kann man sagen? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, Stärke Grade, genau. Es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt so irgendwo in eine Drogerie gehst und so ein, um, ein mildes Peeling kaufst, dann ist es immer noch, sage ich mal, Milder als jetzt natürlich so eine kosmetische Behandlung mit Mikrodermabrasion. Nichtsdestotrotz äh, greifst du jedes Mal in deine Hautbarriere ein und Viele erzählen, äh, viele Kosmetikerinnen, ich höre das immer wieder, jeder erzählt davon, wie unglaublich wichtig unsere Hautbarriere ist und danach kommt, ja, aber was ich mache, ich mache jetzt ein, äh, ein mildes Fruchtsäurepeeling, sogar bei Rosacea, Cuperose, sie erzählt, wie unglaublich sensibel diese Haut ist und dann rät sie zu einem milden Fruchtsäurepeeling und ich, oder einem Enzympeeling. Das ähm, ist ja ganz ganz äh, im Trend aktuell, weil man äh, davon ausgeht, dass die Enzyme natürlich eine milde Peeling einen milden Peeling-Effekt haben. In Wirklichkeit geht es immer darum, dass unsere Hautbarriere angegriffen wird und wenn der oberste Hautschutz weg ist, dann hat es gravierende Folgen. Also nicht nur, dass wir dadurch auch unsere Hautalterung beschleunigen, sondern auch die Schutzfunktion ähm, ist nicht mehr gewährleistet. Unsere Bakterienflora wird angegriffen. Das bedeutet, dass da auch der pH, wert der saure pH-Wert ähm, aus dem Gleichgewicht gerät. Und ähm, wir haben auf unserer Haut, wie ich erwähnt habe, die Bakterienflora, die eigentlich auch ähm, sehr wichtig ist, vor allem bei äh, Menschen, die auch eine unreine Haut haben. Weil diese Bakterienflora durch die Abfallstoffprodukte produzieren ja auch eine Art Antibiotikum. Und wenn Sie ja ständig so von außen eingreifen, dann kann auch die Bakterienflora nicht mehr diesen Hydrolipidschutzmantel bilden bzw. gewährleisten und die Haut ist einfach durchlässiger, sensibler und wird die Haut wird immer dünner. Also es gibt ganz viele Nachteile, die mit einem Peeling verbunden sind und was gar nicht notwendig ist. Und man hat eben einen kurzfristigen Effekt, die Haut fühlt sich glatt an, aber es ist nichts besonderes. Das kannst du auch mit einem, was habe ich gestern gesagt, zu so einem Baum nee, gehen und so einem <lacht> Schleifpapier ja. kannst du auch anwenden. Du hast auch diesen tollen Peeling-Effekt und das hat nichts mit der Methode zu, zu tun. Das kannst du mit jedem Peeling erreichen. Hm. Uh. Die Frage okay. ist, willst du das? Willst du diesen kurzfristigen Effekt? Das ist so, wie ich esse jetzt Süßigkeiten. Ich bin jetzt kurzfristig glücklich. Jetzt machst du das sehr oft, jeden Tag. Dann nimmst ja. du zu, die Haut wird immer schlechter. Langfristig sind die Folgen viel gravierender. Und das macht dich dann langfristig unglücklich. Und du musst langfristig dann schauen, dass du das wieder in Ordnung bekommst, weil du alles davor kaputt gemacht hast. Und das Allerwichtigste ist unsere
0: Hautbarriere. Ja, also was ich jetzt auch ganz häufig ähm, logischerweise auch bei Instagram oder anderen Portalen angezeigt bekomme, die Werbung weiß ja ganz genau, was ich angeblich brauche. Ähm, mir wird ganz so oft gezeigt, so UV-Licht und Lichtbestrahlung und was weiß ich was alles. Ja. Ähm, was hältst du denn von sowas? Das wurde ich nämlich auch gefragt. UV-Lichtbestrahlung. Okay, ich hoffe damit, äh, ich
1: ich weiß jetzt nicht, was jetzt damit ganz genau gemeint ist. Gönnt ich ja auch denke,
0: gegen oh. einen Rosazea war das
1: erstmal gemeint. Also es gibt ja eine, zum Beispiel eine Lichttherapie, die hat natürlich, es gibt da ein Rotlicht, Blaulicht und ich finde, so eine Lichttherapie, sie kann unterstützend sein, wird jetzt aber, du musst es so unglaublich regelmäßig machen, dass keiner Lust drauf hat. Also ich habe es jetzt von keinem Klienten, ähm, äh, ich habe ja schon solche Fälle gehabt, ähm, da hat einfach kein Mensch, ähm, Lust drauf, sich ständig, sag ich mal, einer Lichttherapie zu unterziehen. Ähm, es kommt natürlich auf den Typ an. Es kann unterstützend sein, hilfreich sein. Nichtsdestotrotz finde ich die Verbesserung nicht wirklich, also im Vergleich zu anderen Methoden nicht wirklich, ähm, ja, also sicht bzw. wirksam bzw. Das ist langfristig. Äh, den, einen großen Teil zur Hautgesundheit beiträgt sehe ich darin nicht, weil da gibt es noch andere Methoden, die wirklich ähm, auch sichtbar und spürbar sind, die auch funktionieren und okay. nicht unbedingt diese Lichttherapie. Und da ist es auch wichtig, zum Beispiel bei Kuperose oder Rosazea, ähm, UV-Licht ist natürlich in diesen Fällen ähm, nicht förderlich, ne, weil die Haut natürlich ähm, sehr... Empfindlich ist und ähm, auch die Durchblutung, sage ich mal, jedes Mal, wenn die Durchblutung jedes Mal angekurbelt wird, dann wird auch die Haut ähm, neigt dazu natürlich, dass sie auch noch mehr, mehr Rötungen entwickelt und noch mehr sensibler wird. Also da muss man schon gucken, dass man auch Sonnenschutz verwendet und die Haut ähm, ordentlich schützt. Mhm. Ähm, okay. Und auch bei Akne oder un unreiner Haut, diese Lichttherapie, wie gesagt, ist, kann unterstützend sein, aber gibt es bessere Methoden? Sagst es gibt, genau, das würde ich sagen, es gibt bessere Methoden. Also ich kriege das auch ohne, dass äh, jetzt äh, jemand sich eine Lichttherapie unterziehen muss und okay. ständig zu
0: Behandlungen gehen muss. Und was ähm, kannst du da etwas verraten? Was denn Methoden sind, die gut funktionieren, um seine Hautbarriere wieder aufzubauen? Genau. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Thema
1: kurz ähm, Rosacea, Coperose, hier ist es natürlich wichtig erstmal ähm, dass du so früh wie möglich anfängst zu handeln und nicht damit zu lange wartest, bis dann natürlich das ähm, schlimmste Sta Stadium eintritt, dass man zum Beispiel eine unglaublich ähm, starke Verhornung der Haut hat oder diese Knollennase und äh, die erweiterten Poren. Ähm, das muss alles nicht sein. Das heißt, rechtzeitig anfangen, etwas zu tun, äh, die Haut so wenig wie möglich zu reizen, Wichtig ist, die Haut auch zu schützen. Also ich bin ein Fan von Vorbeugen. Und ähm, auch vor allem, das, ist in, äh, das sind die äußeren Faktoren. Und dann gibt es die inneren Faktoren, die, die den, eigentlich den entscheidenden Schlüssel äh, spielen. Dass man auch wirklich sich so ernährt, dass man ähm, von innen heraus eine, Haut, eine, eine gesunde Haut erreicht. Dass man schaut, dass man zum Beispiel... Ähm, ein gesundes Omega-3- und Omega-6-Verhältnis hat. Ähm, dass man zum Beispiel jetzt ähm, die Finger von Fertigprodukten lässt, die zum Beispiel jetzt, äh, jetzt zu McDonalds fährt und sich da Pommes holt und äh, dadurch natürlich Transfette konsumiert, die natürlich das Omega-3- und Omega-6-Verhältnis stören und ähm, dadurch, sage ich mal, die Entzündungen auch verstärken würde. Also das sind Faktoren, die eine viel größere Ro Rolle spielen. Okay, gut. Das ist das so wenn wir das sag ich mal, schon mal berücksichtigen und weglassen, dann haben wir auch sehr, sehr
0: gute Erfolgschancen. Also die Kosmetik fängt auch im Inneren auch an irgendwo, ne? Genau,
1: also man ja. muss von außen und von innen heraus arbeiten. Mhm. Und, und
0: Transfettsäuren äh, sind auf jeden Fall eins der No-Gos. Ja, findest du auch in Margarine
1: zum Beispiel. Wenn wir jetzt von natürlichen Produkten sprechen... Ähm, viele denken natur ist immer gut aber da muss man auch vorsichtig sein weil zum beispiel jetzt margarina wird ja auch aus natürlichen pflanzenölen hergestellt aus aber die frage ist was wird denn aus diesem Nat was wird aus dem naturprodukt sage ich mal dann ähm, also was kann daraus noch umgewandelt werden? Und zum Beispiel aus seinen natürlichen Pflanzenölen wird zum Beispiel Margarine, die dann Transferzäuren ähm, enthält. Und genau das ist zum Beispiel jetzt, hat nichts mehr mit Natur zu tun, obwohl das aus natürlichen Rohstoffen, sagen wir mal, beziehungsweise Pflanzenölen hergestellt worden ist. Da muss man mhm. auch drauf achten,
0: was mhm. Natur ist heutzutage. Natur ist nicht immer gut. Und ähm, wie sehr pflanzlich ernährst du dich? Kann man das so ein bisschen mal schnell sagen, wie du dich so ernährst?
1: <lacht> Weil ja. du hast ja
0: prima Haut und wir wissen, dass du auch Schuppenfläche hattest und auch ein paar Pickelchen. Ne? Ich habe auch mal ein Bild gesehen, wo du auch so Hautunreinheiten Un hattest. Wie ja. ernährst du dich denn? Ähm, die
1: Ernährung ist sehr individuell. Ich habe, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Und früher, als ich noch nicht so viel über die richtige Ernährung wusste, habe ich einfach, ähm, habe ich auch in dem Moment äh, verlernt, auf meinen Körper zu hören und habe einfach die Methoden umgesetzt, bzw. die Ernährungsformen umgesetzt, die als gesund angepriesen waren. Für mich aber kam, ich kam zu dem Zeit, zu an den Punkt, wo ich gesagt habe, komischerweise ge ging es mir mit einer ungesunden Ernährung besser als mit einer gesunden Ernährung. Ich habe angefangen Ballaststoffe in meine Ernährung zu integrieren, Smoothies zu trinken, Salate zu essen, was man eigentlich denkt, zum Beispiel, dass es sehr gut ist. Jetzt aber, dadurch, dass der Körper individuell ist und diejenigen, die Hautprobleme haben und ähm, die haben natürlich verschiedene Ursachen, oftmals hängen Hautprobleme mit unserer Darmgesundheit zusammen. Jetzt speziell auf mich bezogen, ich habe mich angefangen, natürlich sehr ähm, viel von Rohkost zu ernähren, habe mich ein Jahr lang komplett vegan ernährt, ähm, sehr pflanzenlastig, auch kohlenhydratlastig, aber ich wusste noch und ich habe gemerkt, mir tut das irgendwie nicht gut. Ich ernähre mich gesund, aber mein Hautbild wird nicht besser. Mhm. Und da war mir wichtig herauszufinden, woran liegt es, weil normalerweise müsste es doch besser werden. Und? Was, da, was kam raus? Ja, fand ich raus, dass zum Beispiel meine Hautprobleme mit einer Dünndarmfehlbesiedlung ähm, Sag ich mal, dass die Ursache für meine Hautprobleme an der Dünndarmfehlbesinnung lag. Und wenn man eine Dünndarmfehlbesinnung hat, also einen Reizdarm, ich glaube, das sagt jetzt vielen, viel, viel mehr, so also viele Frauen leiden an einem Reizdarm. Und oftmals kann die Ursache dafür sein, dass es auch die Dünndarmfehlbesinnung ist. Um, das Problem ist in Deutschland, dass uh, nicht jeder Arzt sich damit auskennt, also sehr yeah. ich wollte gerade fragen, wie hast du es rausgefunden? <lacht> ja, indem ich ja meine Ernährungs- und Gesundheitsberatung äh, ge also gemacht habe, äh, meine Weiterbildung und da ähm, geht, geht man auch natürlich äh, darauf ein und mhm. dann habe ich nachrecherchiert und habe mich weiter informiert und habe äh, auch einen Atemtest gemacht und herausgefunden, wow, ich habe unglaublich hohe Werte und kein Arzt konnte mir davor helfen, ich, äh, war, ich hatte ständig einen Blähbauch, ich konnte keine Salate essen. Also ich habe ähm, gar nichts vertragen können und ich habe auch gar nichts äh, aufnehmen können. Keine Vitamine, Mineralien, weil natürlich das Ganze im Inneren gestört war. Und ähm, da habe ich gemerkt, ähm, auch das Gesunde muss für dich nicht gesund sein, weil zum Beispiel, wenn du eine Dünndafilbesinnung hast und du musst darauf achten, dass du eigentlich in dem Moment, wo du das, sag mal, loswerden willst, du auch nicht zu viele Ballaststoffe isst, du nicht zu viele Kohlenhydrate isst da ist die vegane Ernährung nicht immer sinnvoll. Und genau so gehe ich ja immer auf die verschiedenen Bedürfnisse der Klientinnen ein. Wenn ich merke, okay, die haben Hautprobleme, dann schaue ich natürlich, wie geht es denn ihrem Darm? Hat sie Unverträglich Unverträglichkeiten, Allergien? Und da ist die Ernährung sehr individuell. Also ja. manchen hilft zum Beispiel für eine bestimmte Zeit eine ketogene Ernährung, manchen eine Paleo manche vegan. Aber immer mit dem Aspekt ähm, auch auf den Körper zu hören.
0: Das ja, ist ein wichtiger also Punkt. Punkt. eigentlich intuitives Essen, aber da sind wir so alle weit weg von, ne? weil wir uns darauf verlassen wenn ähm, das in diesem äh, Expertenblock steht, dann wird das funktionieren. Eigentlich geht es eher darin, zu hören, was tut mir gut. Ich habe zum Beispiel auch so ein Problem ja. mit ähm, Smoothies. Ich vertrage ja. die nicht. Also wirklich, egal was für ein. ich habe dann richtig Probleme in meinem Magen, Darm. <lacht> ja, da tut dann erstmal schön weh. Und ich glaube, es liegt daran, dass ähm, das zu viel ist. Und wenn ich zum Beispiel auch mal ähm, Brot esse, dann merke ich auch, ich vertrage es am besten, wenn ich das noch nicht noch mit 10.000 verschiedenen anderen krassen ähm, Ballaststoffe und dies und das äh, verbinde, sondern vielleicht einfach mal nur ein Brot mit irgendwie genau. Butter oder so. Also ich bin da auch mittlerweile weniger als mehr für mich auf jeden Fall, für, mein, für meinen Körper. Ja. Ne? ja, das ist ja so gesehen eine Art äh, Trennkost,
1: wo man zum Beispiel jetzt ähm, Kohlenhydrate nicht mit Eiweißen ähm, kombiniert zum Beispiel. Also, es gibt mhm. auch äh, verschiedene Ernährungsformen oder Möglichkeiten, wie man die Verdauung entlasten kann. Ja. Zum Beispiel auch die ayurvedische Ernährung ist, sage ich mal, sehr verdauungsfördernd. Genau, und, äh, das habe ich auch eine Folge. Zum Beispiel, genau, ganz schön, bin, bin mega gespannt. Und ähm, äh, es gibt gewisse. Lebensmittelkombinationen, die die Verdauung erschweren, Beispiel so Kohlenhydrate und Eiweiße gleichzeitig. Ähm, da ist es besser, zum Beispiel Kohlenhydrate eher mit Gemüse zu essen, äh, mhm. so ja. Fett. Und ähm, dann hat, also man kann, es gibt Kombinationen, wo man die Verdauung entlasten kann und nicht belasten. Also, das,
0: genau, jetzt nochmal die Frage zu, letztendlich zu beantworten: wie isst ja. du zurzeit? Hast du irgendeine bestimmte Methode, sag ich jetzt mal, oder super intuitiv? Ja, also erstens, auf jeden Fall höre ich auf meinen Körper.
1: Und zweitens, was ich mache, ich ernähre mich tatsächlich reizdarmkonform. Das bedeutet, ich, weil wenn man so eine Dünderfehlbesiedlung hat, bedeutet das nicht, dass es von heute auf morgen weg ist. Ich habe es ja erst nach sieben, acht Jahren rausgefunden, nachdem ich bei zigtausend Ärzten war, wo keiner mir, keine mir helfen konnte und ich erst mit meiner Weiterbildung all das erfahren habe, ernähre ich mich genau jetzt danach und schaue zum Beispiel, dass ich, also ich schaue natürlich so auf jeden Fall so natürlich wie möglich, auch nährstoffreich, nährstoffreich wie möglich. Man, ich äh, beachte auch die Mengen, zum Beispiel bei Kohlenhydraten, dass ich nicht zu viel esse und auch nicht zu viele, nicht zu viel Rohkost esse. Also mehr Verdauungs, äh, wie würde ich sagen? Äh, also anregend,
0: oder anregend oder leicht zu verdauen.
1: Leicht, genau, genau. Also ich ernähre mich, ähm,
0: mit äh, verdaulicher so,
1: ne? Kost, genau, zum Beispiel, ähm, gedünstetes Gemüse, Suppen, eher das Warme und äh, weniger Salate, weil Salate erfordern auch unglaublich gute Verdauung, also Rohkost allgemein. Und da muss man auch darauf achten, zum Beispiel, dass man auch Salate nicht zu spät isst. Ne? Und da, in, da schaue ich zum Beispiel, dass ich eher so zu, zu Mittagssalat esse, so bis 14 Uhr, weil man hat auch so eine innere Uhr, wo man eine gute Verdauung hat und dann, wo die Verdauung zum Beispiel zu Abend eher schwächer wird und da muss man leicht verdaulich essen. Also da gibt es auch Sachen, die man
0: Okay. Sollte. Gut, ich denke, das war jetzt auch nochmal ganz wichtig, weil letztendlich ähm, jeder, der zum Beispiel meinen Podcast hört, der wird schon immer wieder darauf gestoßen. Es ist halt auch sehr viel von innen ne? und ja. die passende Hautpflege unterstützt das Ganze natürlich auch nochmal. Ich habe ähm, noch ein paar wichtige Fragen, die ich unbedingt noch stellen will, nämlich zum Beispiel wurde ich mehrfach gefragt, ähm, wie pflegt man ständig schuppende Gesichtshaut? Okay, wenn die Haut schuppt, ist
1: es immer, also erstmal natürlich die Frage, ähm, was ist denn meine Vorgeschichte, wie pflege ich die Haut, ähm, habe ich, sag mal, eine psychische Belastung, habe ich viel Stress und so weiter. Also da muss man auch, wenn man die Person ähm, so gar nicht kennt und jetzt sich nur auf die Schuppen fokussiert, jetzt auf die ja. Schuppen Haut als Symptom, dann würde ich direkt sagen, okay, die Haut versucht etwas loszuwerden. Das bedeutet, kann sein, dass du jetzt aktuell eine Pflege verwendest, ähm, die dir vielleicht zu reichhaltig ist, beziehungsweise die die das gar nicht haben möchte. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt sil silikonhaltige Produkte verwendest, dann will die Haut es eigentlich in Wirklichkeit ständig loswerden und fängt an, Schuppen zu bilden. Also könnte auch ein Grund dafür sein. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, hat diese Person auch gewisse äh, Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechte. In diesem Fall ist es zum Beispiel auch wichtig, ähm, dass man der Haut das gibt, was sie braucht, zum Beispiel bei Neurodermitis, dass man eine, eine Pflege verwendet. Da kann man schon auch... Ähm, ich würde sagen, das hängt auch von den Bedürfnissen der Haut ab, aber da kann man schon, sagen wir, auch zu ähm, reichhaltigeren Pflegen greifen. Aber meistens äh, immer mit äh, Kombination mit Ceramiden, die die, die Hornschichtbarriere aufbauen. Also da muss man auch gucken, dass man ähm, Wirkstoffe verwendet, die auch Ceramide enthalten. Ähm, also aufbauende Inhaltsstoffe auf jeden Fall. Und auch gewisse äh, Reichhaltigkeit darf da auch vorhanden sein. Und ähm, dann. Genau, es kommt auf die Ursache an, weil je nachdem, hm. was Ursache das ist, äh, ne, wenn man
0: mehr die Person ja. kennengelernt hat, dann weiß man ungefähr, wo man anfängt. Ja, aber das waren super Sachen schon. Also ich fand, da war auch auf jeden Fall vieles dabei, auch gerade das Thema Silikone. Ähm, die haben ja verschiedene Namen wahrscheinlich. Ne? Da müsste jeder nochmal auch googeln, wie Silikone ja. alle heißen können, weil das ist auch so ein Thema. Ich hatte wirklich ganz lange Probleme auf meiner Kopfhaut ähm, und habe irgendwie gedacht, ja naja Stress und wie auch immer. Und aber es ging nicht weg. Und es lag halt wirklich auch an Silikonen irgendwie in dem trotzdem Weiß. schon super tollen äh, Produkt, was ich eigentlich verwendet habe, wo ich dann mal geguckt habe, wie heißen denn Silikone so, ne? Und dann habe ich es gesehen ja. und dachte, ach so, gut, alles klar, dann halt nicht. Und also man darf da auf jeden Fall auch selber jetzt mal ein bisschen recherchieren. Ne? Ja, die Ikone und so weiter gibt es ganz viele Bezeichnungen. Also meistens mit der Endung
1: ohne zum Beispiel oder Ahne. Mhm. Das ist, ähm, ich sag mal, vielleicht auch für den Endverbraucher da drauf zu schauen. Aber wie du selber gesagt hast mit dem Shampoo, eben deine Haut hat die gesagt, okay, ich kann damit nichts anfangen, ich will das nicht
0: auf meine Haut und dadurch fängt sie an zu schuppen. Ja, macht ja Sinn. Also ich habe ähm, auf jeden Fall auch noch die Frage bekommen, im Winter und im Sommer, das ist ja schon ein Unterschied, was uns da auch gerade in Deutschland ähm, dann sozusagen von außen mit der Kälte oder der Wärme so auf die Haut trifft. Ne? Und ja. ähm, was kannst du da so vielleicht auch für Tipps geben? Gerade im Winter werden viele Neurodermitiker auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es bei Schubfläche auch so ist. Es mhm. wird schlimmer auf jeden Fall. Ne? Was kann man denn da? Ist schon Feuchtigkeit, oder es braucht dann mehr Feuchtigkeit die Haut?
1: Ja, im Winter ist so, dass die Haut natürlich noch mehr ähm, verschiedenen äußeren Reizen ausgesetzt ist. Der Heizungsluft. Äh, dann ist mal kalt, dann ist mal warm. Dann ähm, äh, und und die Haut ist natürlich dann auch zum Beispiel bei Neurodermitiker ja ultra sensibel. Und hier gibt es aber, wie gesagt, verschiedene Bedürfnisse der Haut und Zustände der Haut. Dem einen, äh, für den einen wäre eine reihaltige Pflege zu viel, für den einen äh, zu wenig. Also, äh, meistens aus meiner Erfahrung, äh, wie ich meine Klientinnen habe, im Winter brauchen sie schon, äh, greifen wir schon meistens zu reichhaltiger Pflege, weil äh, da die Haut, wie gesagt, äh, etwas also noch mehr, also noch ausgetrocknet wird, weil wir einfach diese äußere Reize um uns herum haben. Und wie gesagt, wenn wir da immer zum Beispiel mit Ceramiden auch noch äh, arbeiten, dann ähm, kann man auch die Hautbarriere so aufbauen, dass auch der Feuchtigkeitsverlust nicht so stark ist zum Beispiel. Okay. Ähm, ich würde zum Beispiel jetzt im Kosmetikstudium äh, aktuell, zum Beispiel jetzt im Winter, werden kosmetische Behandlungen angeboten, vor allem Fruchtsäure-Peelings werden gemacht. Also eher so all diese Peeling-Methoden werden durchgeführt, weil man auch jetzt die und keine UV-Strahlung hat. Äh, Nichtsdestotrotz würde ich äh, jedem davon abraten, solche Behandlungen durchzuführen. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber jetzt, ähm, ich äh, würde nicht dazu greifen. Ähm, weil ich habe auch mal einige Expertinnen gehört, ähm, die eben erzählen, vor allem im Winter ist es wichtig, die Haut zu peelen und da solche Behandlungen zu machen. Weil wir können auch die Wirkstoffe in die tieferen ähm, ähm, Schichten einschleusen. Und da denke ich mir, ja.
0: <lacht> Warum? Warum? <lacht> Warum? ja, naja, weil sie verkaufen wollen wahrscheinlich. Genau, genau. Ja.
1: Und äh, du musst dir ja vorstellen und ähm, ich bin immer, sage ich mal, in Transparenz ist mir wichtig, ähm, so also ein Gerät kostet ja dich so circa 10.000 bis 20.000 Euro. Und ich würde mir das niemals anpriesen lassen, dass ich sowas im Kosmetikstudio anwende, weil im Endeffekt zahlst du, und das ist einfach meine Meinung, du zahlst Geld dafür, dass deine Haut zerstört wird und dass du sie im Nachhinein auch wieder aufbauen musst. Und dann, ähm, ich habe auch tatsächlich eine ähm, Patientin gehabt, sie kam zu mir und sie hat mehrere Jahre so eine Behandlung gemacht ob äh, sie hat Mikrodermabrasion gemacht, zum Beispiel mehrere Jahre wirklich auch durchgehen, also alle vier Wochen, alle fünf Wochen, alle sechs Wochen. Und ähm, sie hat, ähm, sie kam zu mir und hat gemeint, sie kann sich nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ihre Haut unglaublich gealtert ist. Und das hat mir unglaublich wehgetan, mir so leid getan, weil ich da, das muss einfach nicht sein. Eine Kosmetikerin sollte äh, keine Verkäuferin sein von irgendwelchen äh, aggressiven Methoden sein oder aggressiven Produkten, was es heutzutage viel gibt, sondern äh, eine, äh, eine Kosmetikerin sollte dich aufklären über die Hautgesundheit, über die gesunde Haut. Weil Eine Kosmetikerin ist keine Verkäuferin, die in einer Drogerie steht. Die hat 3000 Produkte hinten und äh, die kann verkaufen. Eine Kosmetikerin äh, sollte äh, meiner Meinung nach äh, aufklären über die Hautgesundheit und das machen wirklich,
0: äh, also wirklich die wenigen, also wenigstens. Mhm. Ja, leider. Also ja. ich habe jetzt, ähm, du hast jetzt gerade schon Alterung angesprochen. Es war zwar äh, wahrscheinlich äh, gar keine Alterung in dem Sinne, aber ähm, ich habe auch ein paar Fragen bekommen zum Thema Haut. Ähm, ja, in der Alterung, ähm, zum Beispiel eine Frage auch: ähm, Diese Frau lebt immer nach dieser Devise ohne Creme ist besser für sie. Das regelt ihre Haut schon, aber nach und nach jetzt im Alter weiß sie nicht so richtig. Sollte sie vielleicht jetzt doch ein bisschen unterstützen? Was hast du da vielleicht für Tipps? Ähm, ja, für die etwas ältere Haut.
1: Ja, also wie die Dame auch schon erwähnt hat, sie verwendet jetzt gar nichts, ne? hat sie gesagt. Hm. Ähm, Kosmetik ist, wie gesagt, wir brauchen Kosmetik nicht zum Überleben. Das ist Fakt.
0: Und das ist <lacht> schon mal eine krasse Aussage. So können wir die
1: Folge auch nennen. <lacht> also ich können auch ohne Kosmetik leben. Du weißt ja, was meine Botschaft? <lacht> also, <lacht> Kosmetik ist dafür da, deine Haut zu unterstützen oder ihr das ähm, zu geben, was ihr fehlt. Wie zum Beispiel bei Neurodermitikern, denen fehlt die Filakrinproduktion. man arbeitet da zum Beispiel mit Ceramiden. Und, ähm, und dann zum Beispiel kannst du eben die ähm, Haut auch mit der richtigen Feuchtigkeit äh, sagen wir, unterstützen. Also Kosmetik ist dafür da, um die Haut zu unterstützen oder ihr ähm, das Notwendige zu geben, was ihr fehlt. Und ähm, was ich empfehlen würde jetzt zum Beispiel, ähm, klar, die Hautalterung fängt ja meist ab dem 25. Lebensjahr. Es gibt verschiedene Hautalterungsfaktoren. Wir haben innere und äußere Faktoren, wie zum Beispiel UV-Strahlung ist natürlich ein großer Faktor. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem nicht äh, zu Sonnenschutzmitteln, ähm, sagen wir mal, also ich also tendieren, dass man ständig ein Sonnenschutzmittel auch, ähm, anwenden muss, sondern man muss einfach den gesunden Umgang mit der Sonne lernen, äh, weil wir brauchen die Sonne. Und äh, gewisse Sonnenschutzmittel ähm, haben, sage ich mal, ähm, krebserregende Wirkung, ähm, was sich auch schon erwiesen hat in verschiedenen Studien. Und da muss man auch darauf aufpassen. Ähm, eine eher äh, reifere Haut braucht auf jeden Fall, zum Beispiel im Vergleich zu der jungen Haut, die mehr Feuchtigkeit braucht, die eher weniger reichhaltige Pflege gebrauchen könnte. Vor allem, wenn man zu Unreinheiten neigt. Bei einer reiferen Haut tendiert man auf jeden Fall eher zu reichhaltigeren Pflegen oder Cremes, die natürlich auch noch Wirkstoffe enthalten, weil Wirkstoffe sollen ja auch etwas verändern und etwas bewirken und vor allem ähm, eine reifere Haut ähm, tendiert auch meistens zu einer mehr trockenen Haut und ähm, da haben wir ja auch so einen erhöhten Feuchtigkeitsverlust äh, mhm. Wasserverlust der Haut und da kann man natürlich ähm, durch diese durch die reichhaltige Pflege auch äh, sagen wir einen gewissen Schutz gewährleisten zu äh, vor zu viel Feuchtigkeitsverlust und eben mit den richtigen Nährstoffen bzw. Wirkstoffen kann man auch sehr gut, zeigt man auch schon, ähm, einen Anti-Aging-Effekt erzielen, weil ähm, je reifer die Haut ist, desto schlechter bzw. je älter man ist, desto schlechter nehmen wir auch die Nährstoffe auf. Und ähm, da können wir einfach mit Nährstoffen von außen arbeiten.
0: Und sind es da spezielle, so wie bei der Neurodermitis, hattest du ja jetzt auch schon spezielle Nähr- oder Wirkstoffe gesagt. Gibt es da bei der ältere, reiferen Haut, das hast du sehr schön gesagt, ähm, auch spezielles, also Hyaluron zum ja, Beispiel? Zum Beispiel. Also, ja, okay. Ganz, genau, also solche Wirkstoffe, da würde ich dir
1: einsetzen. Ähm, weil man, man hat ja, sage ich mal, äh, verschiedene Wirkstoffe. Ne? Man hat pflanzliche Wirkstoffe, tierische Wirkstoffe. Also da gibt es eine unglaublich äh, hm. Palette an Wirkstoffen, am besten sind natürlich ähm, in der Kosmetik ähm, wird ähm, Vitamin A hoch angepriesen, Vitamin C hoch angepriesen und so weiter ähm, werden ähm, Peelings, also Peelings werden hoch angepriesen also Anti-Aging-Effekt. Findest du das ja. auch gut? Und äh, genau an dieser Stelle will ich auch äh, Frauen dazu raten, die auch eine reifere Haut haben. Einfach, ich würde davon abraten, weil es im Endeffekt, ähm, du sorgst für eine schnellere Ausschöpfung deiner, äh, äh, deiner Reserven, weil wir haben gewisse Reserven, also unsere Zell äh, Zellteilung ist, sage ich mal, begrenzt. Und mit jedem Peeling sorgst du für eine schnell schnellere Zellteilung. Hm. Endeffekt, du hast zwar einen prallen Effekt danach, nach dieser nach Peeling-Methode, aber du bist angewiesen, du machst dich von etwas abhängig und du musst es auch dauerhaft machen, weil sobald du aufhörst, wird deine komplette Haut zusammenfallen. Weil du ja ständig ja. Sag mal, mit Wirkstoffen arbeitest, die, die deine Haut sag mal, aufpushen bzw. so dicker machen, erscheinen lassen, aber das sind alles Immunreaktionen der Haut, die einen straffenden Effekt erzielen einen kurzfristigen straffenden Effekt und dann fällt die Haut zusammen und dann bist du angewiesen, diese Behandlung nochmal durchzuführen. Und nochmal, nochmal. Der also Kreislauf.
0: Genau, das heißt ja. da würde ich auch davon abraten. Und Hyaluron ist für mich in meinen ähm, ungebildeten Ohren, <lacht> klingt das immer so ein bisschen fies, weil man das ja so kennt von, ja, ich habe mir Hyaluron spritzen lassen oder so, aber ist das letztendlich auch was Natürliches? Was ist denn Hyaluron? Also, <lacht> ja, ja, ja. Jetzt ist <lacht> <das> <lacht> Jedes Mal mit damit anfangen, mit Hyaluron. <lacht> Mach mit Ü, so als wenn Ü, dann Ü steht. Genau, Ü Hyaluron. Ist, Ü,
1: Hyaluron, genau, jetzt fällt es mir auch leichter, das zu sagen. Es ist, ähm, ist auch ein körpereigener Stoff. Befindet sich im Bindegewebe zum Beispiel. Und ähm, natürlich ist es ähm, hautidentische oder ähm, hautähnliche Stoffe, hautidentische Stoffe sind auch am verträglichsten und auch am wirksamsten, weil ähm, die Haut ist natürlich, oder unser Körper erkennt das als hauteigen. Jetzt ist aber zu beachten bei Hy Hyaluron. <lacht> <lacht> Mit Ü Hyaluron. Ü Hy Hyaluron, genau. Ähm, es gibt einmal eine ein also, großmolekular, also man hat Unterschiede in der Molekulargröße. Einmal großmolekular und einmal niedermolekular. Und in der Kosmetik wird auch die niedermolekulare Hyaluronsäure äh, stark angepriesen, die natürlich, ähm, dadurch, dass sie ja so mini-mini klein ist, also die, die Molekulargröße ist sehr, sehr, sehr klein und, er, und kann auch in die tieferen Hautschichten eindringen. Jetzt ist aber das Problem, dass ähm, diese niedermolekulare Hy Hyaluronsäure, die in der tieferen Hautschicht jetzt äh, drin ist, ähm, da gar nicht ja vorhanden ist und dadurch wird es vom Immunsystem trotzdem auch als ein hautfremder Stoff erkannt und natürlich rausgeworfen und vor allem ähm, im Kosmetikstudio erzählen auch die Kosmetikerinnen kommen ich mache jetzt eine Behandlung und danach werden wir auch ähm, ordentlich Feuchtigkeit deiner Haut geben zu, zuführen indem ich jetzt ähm, niedermolekulare nie Hyaluronsäure ähm, einschleusen lasse Macht überhaupt gar keinen Sinn, weil dadurch, dass sie ja eh als Haut fremd ist, wird sie ja innerhalb von 24 Stunden wieder rausgeworfen. Daher, wieso musst du in deine Haut so stark eingreifen, wenn die Ehe -E innerhalb von 24 Stunden wieder rausgeworfen wird? Deswegen macht die Hyaluronsäure ähm, natürlich zum Beispiel nur auf der obersten Hautschicht einen Sinn, weil da bindet sie ja die Feuchtigkeit.
0: Also in Cremes zum Beispiel?
1: Ja, ja, also in Emotionen, in Cremes, genau. Also das ist immer gut, nur man muss da auch die Qualität beachten. Also da gibt es verschiedene Herstellungsverfahren und ähm, auch die Molekulargrößen unterscheiden sich, ja, da gibt es viele Faktoren und äh, die unterscheiden sich äh, in ihrer Wirksamkeit. Also nur weil man jetzt hört, äh, Hyaluronsäure und da in einem 5-Euro-Produkt jetzt ähm, ein kleiner Anteil von Hyaluronsäure ist, die Frage ist, ähm, welche Wirkungsstärke hat es überhaupt? Wie qualitativ hochwertig ist es? Und du kannst nicht erwarten, dass von einem 2, 5, 10-Euro-Produkt da jetzt wirklich eine hohe Wirkung ähm, gezeigt werden kann kann, weil die Wirkstoffe in der Produktion auch sehr aufwendig sind. Und ähm, je wirkreicher ähm, wirk, ähm, die Pflege ist, ähm, desto mehr, sage ich mal, also man sieht das, man merkt es
0: auch am Preis. Hm. Okay, nee, das kann ich ja ganz gut nachvollziehen. Ich denke, man muss, muss man, also man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, dass man kein falsches Produkt holt. Nur weil es teuer ist, heißt es wahrscheinlich auch nicht unbedingt auch gleich, nicht. dass es gut ja. ist. Aber da können wir, glaube ich, heute nicht so konkret noch drüber sprechen. Ich denke, dass wir da eh alles, was Produkte angeht, kann man schon so ein bisschen pauschalisieren. Würdest du eher davon abraten, jetzt blind drauf loszukaufen und auch vielleicht nicht unbedingt im Drogerieladen, sondern eher einen Profi zu fragen, oder? Ja, also ich habe früher auch
1: äh, den Fehler gemacht, ähm, da, damals als ich mich noch mit Kosmetik nicht ausgekannt habe. Ich habe mich selber, sage ich mal, ich habe selber für mich rausgefunden, okay, ich ähm, habe, ich bin so ein Mischtyp, habe mir eine bestimmte Pflege ausgesucht und ähm, ich habe nie mein Ziel erreicht, weil warum kaufe ich Pflege um eben ähm, eine Veränderung zu erzielen. Und äh, ich habe sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel Zeit, sehr viel Recherche investiert, ohne eine Veränderung äh, an meinem Hautbild äh, zu erzielen. Und ich würde da wirklich jedem dazu raten, ähm, wirklich zu einer Expertin zu gehen, sie beraten zu lassen, weil du musst ja so bedenken, es ist eine einmalige Investition. Ähm, ein, du musst du, du nimmst dir Zeit dafür, du informierst dich richtig und dann wirkt sich diese... Ähm, einmalige Investition auf dein komplettes Leben aus, sage ich mal. Es erleichtert dir dein Leben, weil du nicht ständig, äh, neu, äh, ständig neue Produkte testen musst, ähm, du einfach so blind durch die Gegend läufst und äh, jedes Mal hoffst, dass dir das, was du jetzt gekauft hast, auch hilft, weil ähm, eins muss dir klar sein, wenn du jetzt zu so, äh, einer Drogerie gehst und da ist eine Verkäuferin, ihr Ziel ist es nicht, dich zu beraten, sondern zu verkaufen. Sie hat 3.000 Produkte äh, hinten stehen und woher soll sie denn jetzt wissen, was für dich das Richtige ist, in dieser ähm, fünf Minuten höchstens ähm, wird sie mit Sicherheit nicht wirklich viel über dich erfahren können und nicht auf deine Bedürfnisse eingehen können und sie kennen auch deine Vorgeschichte nicht. Ein, ähm, ein Experte zum Beispiel, eine Kosmetikerin zum Beispiel. Woran erkennt man denn zum
0: Beispiel eine gute Kosmetikerin?
1: Das ist, oh, das ist <lacht> das ist der nächste
0: äh, Nächste Podcast-Folge. Äh, nächste
1: <lacht> <lacht> Eine gute Kosmetikerin, erkennst du auf jeden Fall schon mal daran, dass sie wirklich ein ernstes Interesse an äh, der Hautgesundheit ähm, zeigt, an, an deine Haut zeigt. Dass sie mehr über dich herausfinden will. Dass sie auch mit dir einen äh, Fragebogen macht, zum Beispiel, dass sie einfach wirklich alle Faktoren ähm, berücksichtigt, Allergien, Unverträglichkeiten, ähm, dass sie deine Bedürfnisse herausfindet. Und je besser sie dich kennt, natürlich, dann, desto bessere Lösungen kann sie dir anbieten. Und äh, all das werden, äh, wird keine Verkäuferin machen. Und eine Kosmetikerin ähm, die, die nimmt sich Zeit und die klärt dich auf. Also ich ähm, war mal in einem Kosmetikstudio das erste Mal, ich wurde gar nicht aufgeklärt, mir wurden irgendwelche Produkte in die Hand gelegt äh, und hier, das empfehle ich dir, ich war genauso schlau, also... Ähm, davor wie, wie danach genauso schlau. Also ich habe da nichts mehr erfahren. also Und da war ich auch ziemlich enttäuscht, weil ich äh, bin davon ausgegangen, dass ich auch eine vernünftige Beratung bekomme. Mhm. Und im Endeffekt hat mir auch das niemals äh, geholfen. Ich habe dann ähm, mehrere Kosmetikerinnen besucht. Und äh, auch vor allem, wenn ich jetzt, äh, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt zu einer Kosmetikerin gehe und sie mit äh, solchen aggressiven Methoden arbeitet, ich würde mich von dieser Person, ehrlich gesagt, nicht beraten lassen. Weil einfach mhm. Dann, ähm,
0: also nicht mit meiner Philosophie ähm, übereinstimmt. Na klar, ihr habt dann nicht die gleichen Werte. Also wir hatten ja jetzt schon echt viele reichhaltige Informationen. Ich denke, dass da dürfen auch viele sich mehrfach hier anhören. Aber letztendlich kann auch gesagt werden, dass man sich bei dir ja auch, also dass man sich durch dich beraten lassen kann. Also die ähm, Zuhörer hier, die jetzt denken, oh Gott, ja, ich will jetzt so eine Analyse zum Beispiel haben oder so, die können ja. sich bei dir melden. Wo findet man dich denn? Gerne. Also man
1: findet mich ähm, auf sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel auf Instagram, ähm, auf Ich liebe meine Haut. Müsste leicht zu merken sein. Alles zusammen hier äh, für meine Haut, genau, alles zusammengeschrieben. Und dann äh, auf meiner Homepage äh, marialazareba.de können wir auch gerne verlinken. Verlinken, genau, ich verlinke das
0: alles in den Shownotes, ja.
1: Ja, das sind so zwei. Ähm, da bin ich eigentlich, also auch so auf Instagram bin ich sehr aktiv. Ähm, und auf YouTube natürlich, auf Maria Lazareba, ah, genau. Stimmt, bin ich ja, ja. Aktiver geworden, genau, da kommen auf jeden Fall noch mehr Videos und übrigens ähm, ich starte jetzt ähm, demnächst äh, nächste Woche oder übernächste Woche eine drei Tage Challenge äh, wie du eine reine Haut bekommst und da können Sie auch gerne mitmachen mhm. wo kann man sich da anmelden auch auf der Webseite oder genau genau auf der Webseite kann man sich anmelden ich kann dir dann gerne den Link zukommen mhm. lassen dann kannst du es auch direkt da einfügen also man kann Super. also ihr könnt euch jetzt schon auf die Warteliste eintragen und dann werdet ihr als ähm, erste darüber informiert sobald die drei Tage Challenge online ist. Also jetzt habe ich eine Erwarteliste.
0: Super. Und das ist da alles drin in der Challenge? Ja. So kann man schon ein bisschen spoilern? <lacht> ja, eigentlich erfährt man
1: das also erst am dritten Tag, okay, wenn okay, gemacht hat. Da gibt es eine Überraschung und äh, man wird auf jeden Fall sehr viel lernen und sehr viele neue Erkenntnisse über die Haut gewinnen beziehungsweise was alles dafür notwendig ist, um eine
0: dauerhafte Hautgesundheit zu erreichen. Schön, das klingt gut. Mache ich auch mit. Ja. <lacht> cool. Super, dann danke ich dir, Maria. Ich glaube, das war wirklich schon sehr, sehr viel Gutes und da darf sich jetzt jeder erst, darf erst mal sacken. Und wir haben auch schon ähm, drüber gesprochen, eventuell machen wir auch nochmal ähm, eine Folge zum Thema Rosacea. Da wird nämlich sehr, sehr häufig bei mir nachgefragt, ähm, kann ich denn endlich mal was zum Thema Rosacea machen? Und ich kann dazu nichts sagen, deswegen brauche ich Hilfe. Von daher könnten wir uns da nochmal zusammenschließen. Aber für heute erstmal das einmal eins der Hautpflege. Dem Ganzen sind wir auf jeden Fall auf den Grund gegangen. Ich danke dir sehr. Ich danke dir auch für meinen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich riesig. Auf unsere gut. nächsten Folgen. Sehr, auf jeden Fall. Jetzt sag nochmal Hyaluron. Hyaluron. <lacht> ja, perfekt. Noch eine kleine Sprache. Gemacht. Jedes Mal, jedes Mal jetzt Hyaluron. <lacht> sehr gut, Dann habe ich ähm, gelernt heute. <lacht> ja, ich auch. Also, <lacht> ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es für dich auch neue Erkenntnisse gebracht hat. Ja, definitiv, wird. definitiv, <lacht> Ja. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächstes Mal. Tschüss.